0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher com grande alegria você no nosso programa Testemunho de Fé. Nos próximos minutos, nós iremos refletir a respeito da liturgia e do Natal que se aproxima. Nós estamos no próximo domingo, celebrando o quarto domingo do Advento e o Natal está às portas, não é? Nós já estamos é, vivendo aquilo que nós chamamos de segunda fase do Advento. O tempo do Advento, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ela, digamos assim, é dominada pela figura de São João Batista. Nós vimos nos vários evangelhos, já faz três domingos, que os evangelhos nos falam de São João Batista. E isso significa que a primeira fase do Advento, ela é marcada por uma presença de penitência, de conversão, não é uma espécie de Antigo Testamento em que nós somos chamados a, a mudar de vida, emendar os nossos costumes. Só que agora, a partir do dia 17, nós começamos aquilo que poderia ser chamado de Semana Santa do Natal. Ou seja, esta semana que inicia no dia 17, é marcado pelas chamadas antífonas do ó, as antífonas que vão é, cantando a admiração pela encarnação do Filho de Deus e essa nova fase, a segunda fase do tempo do Advento, ela é mais caracterizada pela figura da Virgem Santíssima de Nossa Senhora, por isso são os dois precursores, São João Batista e Nossa Senhora que preparam o Natal. Então, o Evangelho deste domingo, ele fala mais de Nossa Senhora, da Virgem Maria, né? mas fala é, através da perspectiva de São José, é interessante nós notarmos que a Bíblia ela tem é, duas narrativas da infância de Jesus, Um é o Evangelho de São Lucas, outro é o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Lucas é caracterizado pela perspectiva de Nossa Senhora. A tradição nos conta que o evangelista São Lucas teria colhido da própria Virgem Maria essas lembranças e por isso ele repete a todo momento no seu Evangelho que Maria guardava estas coisas no seu coração. E foi exatamente do coração da Virgem que São Lucas colheu estas lembranças e essas meditações. Agora, São Mateus ele parte de uma outra perspectiva, provavelmente quando São Mateus escreveu o Evangelho, né, ele então teve contato com uma tradição mais ligada às lembranças de São José, a gente pode até pensar que talvez São Mateus tentado estado em contato com os parentes de São José lá em Nazaré, alguma coisa assim. Então, a narrativa da infância de Jesus, no Evangelho de Mateus, tem o ponto de vista de São José. Então, é por isso que o Evangelho desse domingo, que é de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24, nos fala do nascimento de Jesus, onde Maria concebe né, virginalmente, milagrosamente, o seu filho e, aqui, nesse Evangelho é narrada é, aquilo que nós poderíamos apelidar de a Paixão de São José, ou seja, a provação de São José, o momento do grande sofrimento de São José, por quê? Porque São José é, ele deve passar pela provação da fé para acolher o mistério de Jesus através de Maria. E nesse sentido o, o Evangelho é extraordinário porque porque nos ensina esse caminho, né? o caminho de acolher Jesus através de Maria. O, o centro, o núcleo espiritual do Evangelho desse domingo é aquela frase do anjo que aparece em sonho a São José e diz assim, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Então, a primeira coisa que nós poderíamos, aqui já desde o início, aplicar à nossa vida é essa frase não tenhas medo de receber Maria, ou seja, São José, como nós, nós precisamos é, re, assim, quebrar as nossas resistências e acolher o mistério da Virgem Maria, porque acolhendo o mistério da Virgem Maria, nós estamos acolhendo o mistério de Cristo, é, é importante a gente recordar o seguinte, veja só. Existem outros eh, mistérios da vida cristã e, portanto, do ano litúrgico que nós poderíamos pensar em Jesus sem pensar em Maria. Né? Por exemplo, você pode eh, tranquilamente pensar eh, a paixão de Cristo na cruz e não necessariamente se recordar que Maria estava lá aos pés da cruz. Ela estava lá, mas tudo bem, dá para a gente considerar a paixão de Cristo e não pensar em Maria. Dá para você pensar a ressurreição e não pensar em Maria, porque, claro, Jesus não apareceu à Virgem Maria, então é, podemos contemplar esse mistério sem necessariamente evocar a fé de Nossa Senhora na ressurreição do Seu Filho e assim por diante. Mas, aqui, na encarnação, ou seja, no Natal, no, Deus se faz é, homem impossível nós contemplarmos o mistério de Cristo sem Maria, tanto que a própria Igreja, na liturgia, é, vincula as duas realidades, celebrando, no dia 25, o Natal do Senhor e, na oitava, o mistério né, da toda Santa Mãe de Deus, Maria como Mãe de Deus, é, são duas faces da mesma moeda, duas realidades onde aqui Maria... A Virgem Santíssima está estreitamente vinculada a Jesus. E para a gente realmente é, acolher Jesus e o mistério de Deus que se faz homem, a gente precisa passar, digamos, por esta provação de fé, de realmente aceitar o mistério da Virgem Santíssima, como fez São José. Como fez São José. Por quê? Porque, principalmente para o homem moderno, é verdade que, que a Virgem Maria sempre foi um, uma espécie de provação da fé para todo um teste de fé para todos os católicos de todos os tempos desde o início da igreja é, a gente encontra gente que não quis acreditar no mistério da Virgem Santíssima, mas principalmente para o homem moderno né, é, Maria torna-se uma espécie de escândalo de, perna, de, de pedra de tropeço em que sentido? Nós estamos até dispostos a aceitar não é, que Jesus de alguma forma é, seja a presença de Deus em nosso meio, isso e aquilo, não é, uma coisa assim, um tipo um mistério da encarnação, meio água com açúcar, não é, em que Jesus é Deus, é, como diria o Leonardo Boff, era tão humano, tão humano que só podia ser Deus, ou seja, você termina é, aceitando que era Deus num sentido assim, bem amplo, um sentido diluído, mas aceitar que Jesus tenha nascido neste milagre extraordinário que é a concepção virginal, ou seja, que Maria Santíssima, sem ter conhecido homem, para usar a linguagem que está lá no Evangelho de São Lucas, tenha concebido e dado a luz ao Filho de Deus", ah, isso isto fica difícil aceitar para o homem moderno porque aqui nós estamos é, diante de um milagre e mais do que um milagre, nós estamos diante de um mistério. Qual é a diferença entre o um milagre e o um mistério? Né? O milagre, a gente entende o que aconteceu, mas não sabe como aconteceu. Né? sei lá, é, acontece um milagre de você levantar um, um paraplégico da cadeira de rodas, Mas Deus faz um milagre e a pessoa que antes não andava agora anda, você sabe o que aconteceu, você sabe o que era estar na cadeira de rodas sem poder andar e você sabe o que, é que aconteceu depois que agora ele anda, você sabe perfeitamente o que aconteceu, o que você não sabe é como aconteceu e é por isso que é um milagre. Não é? Só que o mistério é mais profundo que o um milagre, porque além de não saber como aconteceu, como é possível que uma criança apareça no ventre de uma mulher, né, daquela forma é, extraordinária como aconteceu é, com Maria, além disso, nós não sabemos, nós não, não somente não sabemos como aconteceu, no fundo, no fundo, a gente não sabe nem mesmo o que aconteceu, porque o que é que significa que Deus se faz homem é um mistério que está envolvido né, pela obscuridade da fé, tem uma luminosidade linda, maravilhosa e ao mesmo tempo uma obscuridade. Então, eh, aqui nós precisamos realmente preparar o nosso Natal, acolhendo a Virgem Maria e o seu mistério, ouvindo a voz do anjo que diz, não tenhas medo de receber Maria mas para a gente fazer isso temos que imitar São José. Vamos lá, o que é que aconteceu de fato na vida de São José? Existem alguns é, padres da Igreja e padres, assim, veneráveis, né, que acham que São José teria colocado em dúvida a honestidade da Virgem Santíssima, ou seja, que de repente a menina aparece ali é, grávida, então São José pensou, ela me traiu. É, porém, é, eu não acredito nisso. E não somente eu não acredito nisso, como também é, numerosos outros autores espirituais e, e padres da igreja, principalmente São Jerônimo, não é? é São José não colocou em dúvida a virtude da Virgem Santíssima, porque, veja só, a tradição da Igreja nos diz que São José e a Virgem Maria já tinham um pacto de virgindade, eles já estavam de acordo de que haveria virgindade. Ora, São José tinha esta experiência de convívio com Maria, com a sua pureza, então, é de fato difícil aceitar a ideia né, de que São José tenha colocado em dúvida a honestidade de Nossa Senhora, só que acontece o seguinte, ao mesmo tempo que ele conhecia né, a pureza daquela menina, que continuava lá, ao mesmo tempo ele não podia negar que ela estava grávida. Então, o que é que fica, o que é que poderia ser a, a reação de São José? Bom, São Jerônimo coloca numa frase lapidar, dizendo assim, José, conhecendo a virtude de Maria, envolveu em silêncio aquilo cujo mistério ignorava, ou seja, não há dúvida de que a Bíblia... né chama José de um homem justo, o Evangelho desse domingo está dizendo isso, ele era um homem justo e, e a característica básica do homem justo é exatamente de não julgar aquilo que ele não sabe, Por quê? porque quando você começa a julgar uma coisa que você é, não tem elementos para concluir, você comete injustiças, você vai na base da adivinhação, do preconceito, né, do pré-julgamento. né. Então, exatamente aqui que está a dificuldade. Ora, se é, um pré-julgamento, aquilo que é, em inglês se diz prejudice, né? ou seja, um pré-juízo, um juízo anterior, é o preconceito. São José não ia fazer isso, ele era um homem justo. Então, ele tinha diante dos olhos duas realidades que ele via e não podia negar que via. Ele via a pureza e a santidade de Maria e ele via a gravidez de Maria. Você vai perguntar, mas por que a Virgem Maria não respondeu logo e não disse, olha, é o seguinte, um anjo apareceu e aconteceu esse mistério. Bom, se Maria não recebeu a autorização de Deus para falar isso, ela guardou isso no mistério e no silêncio e o silêncio de Maria é, foi para José algo realmente é, torturante, nós estamos aqui diante da grande provação de José, digamos, da paixão de São José, São José viveu aquela provação quando ele finalmente né, é, vence a tentação no sentido de não julgar Maria, de, dizendo que ela é uma pecadora, e ao mesmo tempo, é, não querendo viver uma farsa de assumir uma criança que não era sua, ele resolve, como homem justo, correr o risco é, de as pessoas preconceituosamente pensarem mal dele, não de Nossa Senhora e então resolve é, deixá-la. Né? A palavra que está escrita aqui no, na tradução nossa brasileira né? é de que ele, sendo um homem justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. A palavra abandonar não é bem isso. A palavra abandonar que está no, no, no original, apolio, Quer dizer o seguinte, quis é, dissolver o vínculo, né, digamos assim. Ou seja, quis é, liberá-la. É claro que aqui ele corria um risco enorme das pessoas pensarem mal de que ele tinha é, engravidado Nossa Senhora e abandonado. Mas ele preferia isso do que a, a farsa. Então, vejam, quando ele finalmente vence a sua aprovação, quando ele finalmente vence essa tentação de cometer um juízo injusto contra Maria, então Deus aceita o seu sacrifício. É um pouco como o sacrifício de Abraão, né? quando Abraão sobe ao monte, está disposto a oferecer Isaac, está tudo pronto. Abraão levanta o cutelo, quando ele vai sacrificar o filho, Deus diz, não, não precisa, aqui está o cordeiro. E assim aconteceu com São José, o anjo aparece em sonho e diz, não tenhas medo de receber Maria. Bom, uma vez que foi isto que aconteceu com São José, pelo menos é, é isso que a tradição é, nos diz, que aqui é isso tem a ver com a nossa vida, ou seja, como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida. Bom, acontece o seguinte, nós devemos dizer, não tenhas medo de receber Maria, ou seja, o grande mistério, porque ainda hoje, não somente para São José, o mistério de uma virgem que concebe o próprio Deus que se fez homem, também para nós hoje existe algo é, de escandaloso e inaceitável, onde a tendência dos cristãos né, é ou aceitar que Jesus é plenamente filho de Maria e, portanto, plenamente homem e se esquecer da verdade de que ele é plenamente Deus e plenamente filho de Deus ou o contrário. Né, o contrário que é aceitar que Jesus é plenamente Deus, é, mas que de alguma forma Ele não é filho de Maria coisa nenhuma, como se Maria fosse uma espécie de barriga de aluguel. O mistério da Virgem Maria nos coloca diante da necessidade de aceitarmos o Cristo na sua totalidade do seu mistério, plenamente homem, plenamente Deus. Veja, por que, é que eu digo isso na prática? Porque na prática o que acontece é o seguinte, é, hoje em dia é muito fácil encontrar esses dois tipos de cristãos, é, mas nós temos que fazer o esforço para sermos católicos, né, verdadeiramente católicos. Quais são esses dois tipos de cristão, cristãos bastante encontradiços, né, que dá para se encontrar com facilidade? Primeiro, o cristão liberal, moderno, né, que aceita que Jesus é homem. Infelizmente, isso está muito comum na igreja católica, né, porque, porque a moda agora é fazer Jesus tão homem, tão homem, tão homem, tão homem, que você já não enxerga mais nada de divino nele. Então, você termina aceitando que Jesus é filho de Maria mas exatamente por aquela incredulidade típica do liberalismo e desses católicos liberais, a gente termina é, vivendo né, essa realidade de que nós cremos que Jesus é homem, e isso não precisa nem de fé, porque é uma coisa evidente, mas o divino fica escondido. O outro tipo de cristão que a gente encontra por aí é basicamente o, o protestante, né? que acredita que Jesus é Deus, Eu não tem dúvida nenhuma, mas é, descarta a humanidade de Jesus quase como um, um grande incômodo em que eu adoro em Cristo a divindade, mas a sua humanidade né, é, a gente pode deixar de lado. E então, nesse sentido, Maria se torna uma espécie de barriga de aluguel, né? Jesus não é verdadeiramente filho dela, Jesus, é, portanto, é, não está ligado à Virgem Santíssima e ela não faz parte desse grande mistério. Então, nós católicos precisamos ouvir o apelo deste Evangelho, não tenhas medo de receber Maria, porque quem tem medo de receber Maria, no fundo, no fundo, não recebe Jesus. No fundo, no fundo, termina não recebendo, não é? em profundidade, o Cristo tal qual Ele é. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por que é importante que Ele seja verdadeiro Deus e verdadeiro homem? É importante que Ele seja verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque senão não existe salvação. Está escrito no Evangelho desse domingo, no anúncio do anjo a São José. Né? Tu lhe darás o nome de Jesus, Yeshua, o nome Yeshua, quer dizer Deus salva pois Ele vai salvar o seu povo de seus pecados, mas como é que Jesus pode me salvar se Ele não for verdadeiro Deus e verdadeiro homem? O Salvador é aquele que constrói uma ponte, transpondo o abismo que existe entre Deus e o homem, portanto, nós temos Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem quando Ele é verdadeiramente Filho de Deus e verdadeiramente Filho de Maria, Ele é verdadeiramente Filho de Deus, então a cabeceira da ponte está bem fixada lá no céu. Ele é Deus como Deus Pai, como Deus Espírito Santo. E ele é verdadeiramente Filho de Maria. E, portanto, a outra cabeceira da ponte está fixada aqui na terra, cravada aqui na terra. Como verdadeiro Filho de Maria, ele é homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. E então a ponte está feita na divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Céus e terras estão, estão unidos. Então, para preparar o Natal para verdadeiramente acolher o Salvador que vem, nós precisamos acolher a Virgem Maria, precisamos acolher esse mistério extraordinário que Deus tenha escolhido esta mulher e dado a ela toda a graça, dada a ela né, esta abundância de graça e, portanto, adorar. Sim, a palavra é esta, adorar este desígnio divino, esta graça divina, que se esconde nesta pobre criatura, a menina de Nazaré, que na verdade é a Senhora do céu e da terra, sim, grande mistério, grande mistério que a humilde serva do Senhor seja exaltada a tal ponto que nós possamos vê-la coroada de glória no Apocalipse, capítulo 12, com uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, é o filho dela que vem e que nasce, o filho dela que corre o perigo de ser devorado pelo dragão, como nós também corremos o perigo, coloquemos debaixo do manto sagrado da Virgem Maria e deixemos que ela esmague a cabeça da serpente. Não tenhamos medo, é Natal e a Virgem Maria nos dirige aquelas palavras que um dia dirigiu ao pobre índio Juan Diego, não estou eu aqui que sou tu tua mãe, não estou eu aqui que sou a tua mãe, coloquemos-nos debaixo do seu manto sagrado e acolhemos o Salvador que vem. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho.